0: Salve e benvenuti ad una nuova puntata di Dotnet Podcast, il primo podcast italiano dedicato a tecnologie Microsoft e non solo. Allora, in questa puntata in realtà siamo molto focalizzati su Microsoft, perché parleremo delle certificazioni Microsoft, diciamo croce e delizia di tutti quelli che lavorano con le tecnologie Microsoft. Le certificazioni sono praticamente delle attestazioni, delle proprie competenze all'interno della propria capacità professionale e... Attestano competenze su settori, tecnologie, piattaforme, sempre ovviamente di Microsoft Di queste certificazioni abbiamo ehm, necessità di parlarne un po' di più Perché tante volte non è chiaro come funzionino, a cosa servono, quanto costano eccetera eccetera Abbiamo deciso di invitare Gaetano Paterno Ciao Gaetano
1: Ciao Roberto, buonasera a tutti
0: Gaetano è stato già nostro ospite e quindi eh, diciamo, già conosciuto a chi ascolta il podcast, in realtà è conosciuto un po' da tutti perché è una persona eh, estremamente eh, simpatica e, e socievole e avere a che fare con lui è sempre un piacere. Però eh, Gaetano, per chi non ti conosce, fai una piccola avvio, dai, fatti conoscere.
1: Buonasera, sono Gaetano Paternò, sono attivo nel mondo community da diversi anni essendo fondatore della community d'Ottenet Sicilia e poi fondatore anche della community Viso Studio Italia, con cui... Eh, mi, mi diletto a seguire e a organizzare eventi. Prima in loco e purtroppo causa pandemia, adesso ci siamo adeguati con gli eventi live. E inoltre collaboro anche con la community romana di cui faccio parte dello staff, con cui organizziamo diversi, diversi eventi e, e meetup. Di lavoro sono lo sviluppatore backend sfruttando le tecnologie .NET, quindi sviluppo applicazioni web backend utilizzando sia il vecchio .NET Framework, ma anche le nuove tecnologie come .NET Core, sia la versione 3 che anche la versione 5. Ho avuto l'opportunità di lavorare su un nuovo progetto utilizzando .NET 5, ancora
0: quando era in preview. Bene, quindi tu utilizzi le tecnologie Microsoft e ti sei informato un pochettino su quali sono i percorsi, come funzionano. Innanzitutto cerchiamo di capire cosa rappresenta una certificazione Microsoft. Una volta che l'hai conseguita, cosa dimostra?
1: Ma In pratica la certificazione serve a dimostrare una competenza che hai acquisito o studiando perché hai in prospettiva di poter lavorare o di cercare lavoro sulle tecnologie per le quali hai preso la certificazione, oppure hai già acquisito delle competenze durante il tuo percorso lavorativo e quindi prendi la certificazione per poter dichiarare ufficialmente che tu hai quelle competenze. Io, per esempio, faccio principalmente lo sviluppatore back-end, ma anche le tecnologie back-end vanno anch'esse pian piano focalizzandosi anche sul cloud, quindi prendiamo le function, prendiamo le app service e quindi sono partito prendendomi la certificazione az Z900, che è la, una certificazione fundamentals, che è il primo livello delle certificazioni, perché abbiamo tre livelli di certificazione, è una certificazione opzionale, non è un prerequisito per certificazioni di livello successivo, però mi ha fatto da apripista per capire un pochettino, per avere consapevolezza di quello che è l'ambiente Azure, per poi passare alle, alle certificazioni successive
0: quindi tu hai preso una certificazione sulla uh, piattaforma Azure quindi sul cloud di Azure hai preso sì. la Z900 che è quella diciamo fondamentale però sì. mh, su Azure esistono tanti percorsi no? adesso senza andare a specificare tutti i vari tipi di codice e specifica certificazione diciamo, ci sono percorsi di che tipo? architect, developer, come funziona?
1: Sì, in pratica dal 2018 Microsoft ha pensato di eh, cambiare un pochettino quella che è la struttura delle certificazioni, puntando alle certificazioni chiamate Role Basis. Queste certificazioni sono centrate più non alla conoscenza specifica di un prodotto o, o di una tecnologia, ma alla conoscenza di un ambito. Infatti abbiamo quattro tipi di percorsi. Quello che
0: volevo capire io... E un pochettino come erano organizzate diciamo, queste certificazioni, gli esami, come funziona tutto il giro?
1: In pratica il giro delle certificazioni funziona così. Abbiamo tre tipi di certificazioni, che sono le certificazioni fundamentals, le certificazioni role-based e le certificazioni specialty. Le certificazioni fundamentals sono certificazioni che si conseguono con un solo esame e sono certificazioni opzionali, in quanto non sono prerequisiti per i livelli successivi. Il livello centrale è quella role-based, che a sua volta si si divide in due rami, le role-based associate e le role-based expert. Le role-based associate sono certificazioni che si conseguono con un solo esame. Quindi io, per esempio, per diventare un Azure Administrator Associate, devo fare un solo esame. Invece, se io voglio prendere una certificazione del livello expert, devo prima fare un altro esame. In alcuni casi bisogna fare almeno un esame di livello associate e invece ci sono eh, casi in cui la certificazione expert eh, non precede una certificazione associate, quindi bisogna fare due esami expert per prendere una certificazione
0: expert. Ok, quindi diciamo ci sono dei percorsi in cui basta un semplice esame, perché magari sono quelli fundamentals, immagino che i fundamentals siano... Ovviamente, come dice la parola, esami più di base, certificano sì. le competenze di base, per esempio, de- delle fundamentals di Azure, che riconosce la competenza su quelle che sono gli elementi, i concetti di base e, di base, sì. e le, le risorse, diciamo, tutte le parti che di base compongono il cloud di Microsoft, però, ovviamente, poi. Per avere delle certificazioni un po' più complesse è necessario, ovviamente, sostenere in alcuni casi due o forse anche più esami. Chiaramente.
1: Assolutamente. Poi ci sono esami per diversi skill, cioè diverse tecnologie: si va dall'esame Azure Administrator Associate per i sistemisti, all'Azure Developer Associate per gli sviluppatori, o all'Azure DevOps. Poi si va all'esame per i Data Engineer, per l'E-Engineering, per i Data Analyst, per Office 365. Cioè ci sono tantissimi percorsi di esame per tutte le tecnologie, Dynamics 365, Power Apps, Power BI. Ci sono tanti percorsi e in alcuni casi da due, in alcuni casi da tre esami. Bisogna vedere poi dalla certificazione che si vuole conseguire.
0: Eh sì, perché poi alla fine Microsoft tecnologia, ce n'ha tante, quindi purtroppo sì. ci sono tante tecnologie, però ognuna di queste può essere dimostrata con, con le adeguate certificazioni. In alcuni casi queste certificazioni possono servire come studio, immagino, in altri casi invece per dimostrare che tu ci stai lavorando. Per esempio, mi ricordo di aver preso alcune certificazioni partendo da zero per, proprio per trovare l'occasione per studiarla la tecnologia.
1: Assolutamente sì, perché tu puoi prendere una certificazione perché ti piace una tecnologia oppure vorresti lavorare su quella tecnologia, quindi ti formi, fai dell'esperienza da te ti prendi quella certificazione e ti metti sul mercato nella speranza di trovare lavoro su quella, su quella tecnologia. Oppure potresti già aver acquisito esperienza e quindi esserti formato durante la tua carriera lavorativa e quindi prendi la certificazione per dare rilievo, proprio dare evidenza delle proprie conoscenze.
0: Certo, è capitato, penso un po' a tutti, di partire da zero senza sapere nulla su una tecnologia e poi dopo un po' di anni che ci lavori a quel punto dici, guarda, conviene che dimostro con una certificazione il fatto che ho effettivamente delle competenze. Normalmente è più semplice, però non è detto che poi eh, quello che si fa nell'ambito professionale sia sufficiente per sostenere una certificazione e quindi probabilmente è quasi sempre necessario comunque integrare con dello studio quello che si fa, perché poi... La certificazione è comunque una dimostrazione delle tue competenze a 360 gradi su quella tecnologia o su quell'ambito, quindi certo. di conseguenza alcune cose non le hai fatte anche se ci hai lavorato un po' di anni su quelle tecnologie. Sì,
1: sì, perché effettivamente a me viene sempre, eh, sempre la parola tecnologia, ma eh, ricordiamoci sempre che sono role based, quindi parliamo di ambiti. Per fare il mio esempio, in azienda da diversi mesi stiamo seguendo dei clienti su dei progetti di DevOps e quindi ho pensato bene di certificarmi come Azure DevOps Engineer Expert in modo da poter sia dimostrare le mie competenze ma anche per arricchirle perché comunque lo studio per certificarsi è sempre un modo per arricchire le proprie conoscenze. Beh, puoi
0: anche arricchire il proprio curriculum perché voglio dire, la dimostrazione che hai delle competenze a livello di mercato ha comunque il suo valore, no?
1: Sì, sì, assolutamente. Infatti, le certificazioni sono utili sia per mettersi nel mercato nella speranza di trovare lavoro sull'ambito su cui ci si certifica, oppure c'è la possibilità di, diciamo, farsi valere di più in azienda appunto perché si è certificati sugli ambiti su cui si prende prende la certificazione.
0: Senti un po', ma adesso abbiamo detto questa cosa di fare uno, due, tre esami, ma quanto costano questi esami?
1: Il costo varia in base all'esame. Per esempio prendiamo gli esami fundamentals e si parte da 99 euro. Però ci sono molte iniziative da parte di Microsoft che permette di seguire dei corsi che variano dai due ai tre giorni alla fine del del corso, danno un voucher per poter conseguire l'esame gratuitamente.
0: Anche il corso è gratuito, giusto?
1: Anche il corso è gratuito, giusto, certamente. Poi gli esami invece poi di solito vanno dai 165 euro ai 200 euro. Questo è importante questo discorso di cui stiamo parlando perché è è proprio notizia di questi giorni, di inizio anno che Microsoft ha cambiato un pochettino la politica di rinnovo degli esami perché prima le, l'esame di certificazione eh, alcuni erano a vita altri si rinnovavano ogni due anni cioè ogni tipo di esame ha diciamo, una storia a sé in base a quello che era il tempo di evoluzione cioè ogni quanti anni si evolvono ma essendo passati gli esami da essere certificati su una tecnologia a essere certificati su un ruolo quindi su un'area di competenza ed essendo che adesso le evoluzioni tecnologiche ci sono per dirla molto ampia ogni anno ma ci sono tecnologie che si evolvono anche nel corso di mesi microsoft ha deciso che gli esami debbono essere rinnovati annualmente però il rinnovo è gratuito quindi quando io vado a fare l'esame la prima volta lo pago passato l'esame acquisita la certificazione Poi ogni anno farò dei piccoli esami integrativi in modo che possa certificare anche nel tempo che mi sono aggiornato all'aggiornarsi di quella competenza o di quel ruolo.
0: Molto interessante questa cosa perché io che ho diverse certificazioni, penso come tante altre persone, mi sono sempre preoccupato effettivamente di quanto durasse perché come dicevi tu alcune certificazioni sono eh, a vita perché sono generiche tipo le fundamentals e quindi magari diciamo quelle non ha senso che scadano perché comunque si tratta di competenze abbastanza trasversali e non specifiche mentre invece dei percorsi un po' più complessi oggettivamente eh, come dicevi tu hanno un tempo di vita perché delle tecnologie poi cambiano variano negli anni quindi non ha senso mantenere per 10 anni una certificazione quando quella tecnologia già non esiste più eh, io ricordo per esempio di aver fatto tanti anni fa una certificazione sul framework 2.0 che oggi ovviamente non esiste più, però eh, diciamo eh, quelle sono scadute quindi era corretto che avessero un ciclo di vita mentre invece adesso eh, con questa impostazione sui ruoli, sugli ambiti diciamo, di competenza mi sembra molto corretto e molto positivo questa cosa di aiutare le persone a mantenere i propri skill perché io penso che una delle cose che io ho visto personalmente ma penso anche tu di tante persone che si sono certificate e poi magari non hanno più, non hanno più continuato a usare quella tecnologia perché hanno cambiato l'oggetto oppure non hanno avuto più interesse e quindi sì, sì. un po' si è persa ah, la cosa
1: il punto è stato fatto proprio su questo per mantenere alta la qualità di delle persone che si certificano perché come dici tu nel corso degli anni puoi aver preso tante certificazioni senza poi aver lavorato o aver smesso di lavorare su quelle tecnologie o su quegli ambiti E quindi fra un anno, fra due anni, quando tutto questo sistema entrerà a regime, le certificazioni che tu mi presenti, io sono sicuro che sono certificazioni che tu hai rinnovato e che vuol dire che ti sei aggiornato e allineato a quelle che sono le specifiche di quella tecnologia o di quell'ambito. Microsoft è venuto incontro agli sviluppatori o comunque a tutti coloro che si avvicinano a a conseguire certificazioni aumentando la qualità ma senza diciamo approfittarne, infatti i rinnovi sono gratuiti. Non si può dire che è una speculazione, ecco.
0: No, no, infatti mi sembra una mossa strategicamente molto valida perché... È bello, sì, è È... una bella cosa. Esatto, oltre a a supportare quelli che magari... perché consideriamo che questi che questi esami tante volte sono pagati dalle aziende, ma tante volte anche no, quindi ci sono delle persone che investono di tasca propria per poter uh, conseguire una certificazione, per cui è un investimento. Se questo investimento Microsoft lo comprende eh, anche nei confronti delle aziende, per carità, perché sono aziende grandi, piccole, mh, comunque sono dei costi da mantenere. Per cui è, è, è positiva questa cosa e dal punto di vista mio è anche un fattore professionale di crescita perché poi nel tempo, magari tra due persone che hanno la stessa certificazione, quello che ce l'ha da tre anni rispetto a quello che ce l'ha da un anno, è possibile che io possa scegliere quello che ha da tre anni la certificazione, perché oltre ad averla conseguita prima, ovviamente l'ha pure rinnovata più volte, quindi si è tenuto costantemente aggiornata. No? Certo, quindi...
1: assolutamente. Io per esempio sono stato fortunato perché praticamente ho, ho conseguito la Z900 gratuitamente, in quanto avevo seguito un corso di due giorni che alla fine mi dava a disposizione un voucher e ho, mi sono prenotato la, l'esame z 400 Azure DevOps Engineer Expert a costo zero, perché avendo, eh, avendo partecipato al Microsoft Ignite Milano a gennaio 2020, i partecipanti a Microsoft ha regalato un voucher per poter sostenere gratuitamente un esame di certificazione. E questo è importante... Eh, segnalare questa cosa perché molto spesso seguendo degli eventi o seguendo dei corsi si riescono ad avere delle scondisse che possono andare dal 50 al 100% sull'esecuzione di un, eh, di un esame
0: Sì, Gnite è stato uno degli, degli eventi ma poi ce ne sono stati anche altri infatti da questo punto di vista eh, seguire gli eventi di Microsoft può essere conveniente per due, eh, due cose contemporaneamente sia acquisire competenza attraverso le sessioni ed altro, sia poi avere la possibilità di prendere una certificazione in maniera del tutto gratuita grazie a questi questi voucher di sconto del 100%. Diciamo che in ogni caso, avendo la possibilità di mantenere la certificazione senza fare ulteriori pagamenti, è comunque una cosa positiva perché appunto invoglia effettivamente a mantenersi aggiornato, perché diciamoci la verità, una volta fatto l'esame di certificazione, tanti hanno poi... Non dico abbandonato la tecnologia stessa, ma magari non hanno più continuato a studiarla attivamente, ma si sono limitati a quello che usavano per lavoro. Quindi magari certe cose non le studi più. Questo a me è capitato, personalmente.
1: Sì, e questo è un pochettino, quello che si vuole evitare che succeda, introducendo il rinnovo annuale.
0: Bene, io. Ho capito un pochettino di cose, però manca un piccolo tassello per chiudere il giro. Allora, abbiamo detto che in tante situazioni ci sono dei dei voucher gratis, in altre situazioni si può fare un investimento, ma la formazione, dove la facciamo la formazione? Quanto ci costa la formazione?
1: Allora, la formazione intanto... Si parte gratuitamente tramite il canale docs.microsoft.com e il canale Learn di Microsoft che in tutte le lingue, quindi anche in italiano, in cui ci sono dei percorsi di apprendimento molto ricchi, ci sono percorsi di apprendimento anche per ogni certificazione, quindi navigando sul sito docs.microsoft.com/learn si può partire da lì, poi Se si ha la necessità di approfondire le competenze, quindi approfondire gli studi, ci sono diversi altri canali. C'è il canale Microsoft Press Store, in cui è possibile acquistare dei libri perché ha, ha molte certificazioni, per non dire tutte le certificazioni, hanno un libro da cui è possibile studiare. C'è il programma Microsoft Learning Partners che offre alle aziende un'ampia serie di soluzioni formative personalizzate per raggiungere le, gli obiettivi specifici per i loro dipendenti. Poi ci sono anche canali extra Microsoft come può essere per esempio Pluralsight. Pluralsight ad esempio ha all'interno dei percorsi formativi sulle certificazioni Microsoft che sono molto interessanti poi oltre alla formazione c'è anche la possibilità di allenarsi perché comunque prendere dimestichezza con quello che è il metodo di esame è anche importante per non trovarsi impreparati e lì eh, i due canali suggeriti da microsoft sono eh, il measure up e il mind up sono due portali che mettono a disposizione dei test pratici che sono strutturati con le stesse modalità di esame che poi troveremo quando andiamo a fare l'esame. E il costo varia da in base all'esame, può essere 40, 50, 60 euro, quindi si ha sia una visione di, del livello di preparazione, perché così io allenandomi capisco il mio livello e quindi capisco su cosa devo ancora approfondire, quindi magari è, è preferibile Prima studiare, allenarsi e poi magari prenotare la sessione d'esami e inoltre, essendo che sono concepiti con le stesse modalità di esami reali, quando io vado all'esame mi trovo diciamo lo stesso format.
0: L'esame come è fatto? Noi stiamo dicendo di studiare la prova, però come si fa l'esame? Come funziona l'esame?
1: Allora, l'esame in pratica si prenota tramite Person View, che è un un canale esterno a Microsoft, ed è possibile farlo in due modi, o presso un test center locale, oppure da casa propria. Nel caso che si scelga di farlo in casa o in ufficio, logicamente, si prenoterà un appuntamento con un proctor, quindi con un tutor, che prima farà un controllo che nell'ambiente in cui sosteniamo l'esame non ci siano elementi di disturbo che possano agevolare l'esito o forviare l'esito dell'esame e poi seguirà lo studente per avviarsi a sostenere l'esame invece se si prenota l'esame presso un test center locale, durante la fase di prenotazione dell'esame c'è una mappa in cui è possibile selezionare qual è il test center più vicino a casa nostra c'è anche un calendario in cui è possibile selezionare data e ora, lo stesso funziona anche per l'esame online, c'è cioè il calendario con le date e le ore disponibili. Io ho scelto per esempio di farlo presso un test center locale perché a casa mia oppure in ufficio non avevo un luogo adeguato per sostenere l'esame online. Sono andato lì dopo avermi fatto posare tutti gli effetti personali. L'unica cosa che si ha a disposizione è una lavagnetta e una penna che danno sempre a disposizione il test center locale per poter prendere appunti. Ci si identifica e poi il test center mette a disposizione un pc con il software di person view già installato con cui si farà l'esame durante l'esame c'è la possibilità di poter segnare le domande come da rivedere dopo aver risposto a tutte le domande si ha anche la possibilità di rivederle nel caso si abbia qualche dubbio confermato l'esame si avrà subito l'esito dell'esame se è andato a buon fine oppure no nel caso che va a buon fine viene subito stampato un certificato i propri dati, l'esame che è stato conseguito, il punteggio e anche le percentuali per le aree su cui si è risposto correttamente alle alle domande. Oltre ad avere la stampa del conseguimento della certificazione arriva anche tutto un riepilogo tramite email. Nel caso in cui non eh, si supera l'esame Microsoft di solito manda un uh, codice sconto per poter ritentare di nuovo l'esecuzione dell'esame a un prezzo scontato. Conseguito l'esame, cosa succede? Perché io ho conseguito l'esame, ma come dimostro di avere quella certificazione? Microsoft è in collaborazione con la piattaforma Clay Disclaim che trasforma il conseguimento dell'esame in un page questi page digitali è possibile poi condividerli tramite su LinkedIn, su Facebook, su Twitter ma è anche possibile distribuirli tramite QR code in modo che chiunque può andare a eh, verificare se effettivamente quella persona ha quella certificazione perché io posso prendermi il il bigino e stamparmelo sulla mia paginetta, sul mio blog sul mio curriculum ma chi mi dà la certezza che io ho la certificazione da qui invece con eh, i claims è possibile verificare che effettivamente si ha quella certificazione.
0: Sì, io siccome sono un po' più vecchio di te, era un po' per dire per scherzare, parecchio più vecchio di te. mi ricordo quando ancora non c'era questo discorso del badge, e le certificazioni venivano attestate tramite un sito in cui veniva dato un username e una password che bisognava poi allegramente distribuire sul curriculum per per far sì che chi leggesse il tuo curriculum potesse andare su questo sito e e verificare la Sì, adesso non c'è
1: bisogno dell'utente password eh, perché tramite token, tramite un token è possibile andare a fare la verifica direttamente, però sì, com- comunque il sistema è sempre quello. Poi è possibile comunque tramite il portale Microsoft Learning, è possibile rivedere, scaricare i certificati, vedere i report con i punteggi, è possibile visualizzare gli esami futuri che dovrò sostenere per acquisire altre certificazioni e quant'altro. C'è anche la possibilità di spulciare delle offerte lavorative per chi ha quelle certificazioni.
0: Bene, molto molto interessante. Io direi che a questo punto, visto anche il fatto che Microsoft ha introdotto questa novità dell'aggiornamento annuale gratuito, consiglierei a tutti di prendere le certificazioni sulle tecnologie per le quali lavorano, una delle cose che vorrei aggiungere, eh, giusto per chiudere questa puntata, è non, uh, non prendete le domande e le risposte, perché purtroppo esistono diversi siti dove vengono anche pubblicate eh, in maniera fraudolenta domande e risposte e che in alcuni casi sono anche eh, corrette, insomma. però mh, io sinceramente lo sconsiglio perché non è prendendosi il badge e mettendolo sul curriculum che si dimostra la competenza, perché poi una volta che andate sul posto di lavoro o che fate un colloquio con una persona che vi vi chiede un po' di informazioni, ci si rende conto subito se quella persona è effettivamente una persona esperta o no.
1: La competenza bisogna averla proprio proprio
0: in Eh. testa. Esatto, l'informatica non è filosofia, non ce la possiamo inventare la competenza, o c'è o non c'è, quindi non, trovate, non cercate scorciatoie e studiate perché è meglio avere eh, anche una sola certificazione ma vera, piuttosto che averne 5 e, e frasulle, questo è il mio consiglio perché purtroppo esistono questi, questi sistemi fraudolenti per, per, diciamo, per, per ovviare, però non ha alcun senso a quel punto, vi state prendendo un po' in giro da soli. Sì. Va bene, Gaetano, io uh, ti ringrazio moltissimo per questo tempo, questa, questa chiacchierata su, sulle certificazioni. Io ti auguro in bocca al lupo per tutte le certificazioni che prenderai a te, e auguro in bocca al lupo a me perché poi non devi pigliarne altre. Quindi... Per ogni informazione eh, andate su docs.microsoft.com come diceva Gaetano, e magari mettiamo anche il link poi nella puntata eh, per poter partire da lì per capire i eh, percorsi di studio e certificazione collegati. Grazie ancora Gaetano. Grazie. Ciao a tutti, alla prossima.